1: Goedenavond, luisteraars. Uh, welkom bij de radio show. We zijn terug van uh, de radio show. We zijn terug van uh, zes weken vakantie. En uh, we zijn blij om weer achter, uh, achter onze toonbank te staan. Uh, Angela, ben jij er ook?
0: Ik zit hier ook Linda, jawel. Ja, ik zit hier ook, gelukkig.
1: Want ik zie jou hier namelijk niet op mijn controlpanel. Dus ik twijfel even helemaal. <laughs> ik ben er helemaal klaar voor. Je bent er helemaal klaar voor, hartstikke goed. Nou, als het, uh, uh, ik vermoed dat we vandaag uh, vrij veel nieuwe luisteraars hebben. We hebben gemerkt dat er in de zomervakantie um, veel aanwas is geweest uh, van mensen die het... Uh, Boekje drie stappen in geluk hebben aangevraagd. En dat betekent meestal ook direct nieuwe luisteraars. Speciaal voor die nieuwe luisteraars uh, eventjes de gang van zaken van deze radioshow. Uh, je ziet op de pagina waar je nu naar ons luistert. Als je wat doorscrollt naar beneden een um, zogenaamd Q&A-vorm. Uh, op dat vraag- en antwoordformulier kun je je vragen, je opmerkingen... Um, dilemma's aan ons voorleggen en later in deze radioshow zullen wij één of meer van de vragen die aan ons gesteld zijn beantwoorden. Vind je het prettig om ook in de show met ons mee te praten, dus echt even live in de show te zijn? Dat kan, maar geef dan je telefoonnummer erbij zodat één van ons jou kan bellen om ervoor te zorgen dat je hoorbaar bent in de show en het gesprek met ons aan kunt gaan. Die uitnodiging voor iedereen die live op de lijn is. Ben jij een luisteraar die naar de podcast of naar de MP3's luistert... dan aan jou de uitnodiging om je vragen aan ons voor te leggen... via welkom.deslagersdochters.nl En dan uh, zijn wij uh, zo na zes weken er echt helemaal klaar voor, hè, Angela.
0: Ja, ik heb er enorm zin in om weer uh, te kletsen over uh, de menselijke ervaringen... en hoe die in elkaar zitten en kijkje achter de toonbank te geven. En ik vond het onderwerp van vanavond ook, uh, ook heel interessant. Empathie voor gevorderden. Um, ja, want waarom we dat gekozen hebben, dat was om verschillende redenen. Maar uh, ja, empathie. Misschien moeten we het eerst even over hebben wat we daaronder verstaan. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook een concept... Um, wil jij een voorzet geven of zal ik gewoon even verder kletsen?
1: Klets jij even verder?
0: Je bent ik op even
1: verder,
0: ja. <laughs> Empathie, ja, medeleven, uh, medelijden, compassie. Het zijn allemaal woorden die een beetje met elkaar te maken hebben. En die ja, voor de een misschien een net iets ander uh, gevoel opleveren dan voor de ander. gevoel hebben bij een concept. Omdat we nu eenmaal denken te weten wat zo'n concept betekent. En... Uh, ik vond dit een heel interessant onderwerp, omdat zoals vaste luisteraars misschien wel weten, een, een, een tijdje geleden uh, zijn mijn beide ouders overleden een aantal weken na elkaar. En toen zei iemand uh, via via, liet een persoon mij weten, ik weet precies hoe jij je voelt. Want haar ouders hadden namelijk, uh, waren namelijk ook uh, een korte tijd na elkaar overleden. En dat ergens in mij dacht ik, hé, hey, dat klopt niet. Dat klopt niet, want je kan nooit voelen wat een ander voelt, want je hebt namelijk geen idee hoe die ander denkt, hoe, welke ideeën die ander heeft, welke overtuigingen, welke, uh, hoe die ander zijn uh, realiteit vormgeeft. En toen is eigenlijk uh, uh, het idee om uh, een uitzending te doen over dit onderwerp ontstaan, uh, waar, waar, Waar wij altijd van die leuke bullet point maken om uh, een beetje structuur in ons gesprek uh, te, ge te geven. Uh, meevoelen kan altijd een laagje dieper is de eerste. Een laagje dieper. Uh, meevoelen, ja. Op straat is het natuurlijk vaak gesprek uh, over bijvoorbeeld uh, een ziekte of een ongeluk. Of uh, uh, iets wat er iemand is overkomen. En heel vaak hoor ik dan het gevoel, waar ik zelf altijd een beetje jeugd bij krijg. Wat heftig. Heb jij daar ook een uh, idee bij, Linda?
1: Ja, waar, waar, wat in mij opkomt. En dat is een, een, misschien net even een schakeltje. <laughs> een schakeltje naast, naast wat jij jou zegt. Jij zegt misschien... Uh, je hoort al, ik zit zo... Ik, ik vind het zelfs lastig om het, te om het goed te formuleren. Wat ik bij, bij empathie... ...bemerken, en jij zegt dat eigenlijk net ook... ...empathie wordt vaak aangewend in het negatieve. Ja. Ik, kan, ik kan aanvoelen wat jij aan negatieve ervaring hebt. En empathie wordt ook in mijn ogen vaak gezien als iets positiefs. Als je een empathisch mens bent... ...dan, dan, dan is dat een fijne karaktereigenschap... ...en dan is dat ook fijn voor je omgeving. Maar wat wij menen te zien is dat... ...empathie ook een soort schaduwzijde heeft. Ja. Um, en en dat, we, dat we bij empathie eigenlijk ergens de plank heel erg misslaan. En dat is waar jij net ook al aan refereerde... ...met die, uh, met, met die persoon die, die precies weet hoe jij je voelt... ...nu je bij de ouders overleden zijn. Wat we doen bij empathie is ons inleven in de ander. Dat lijkt ja. heel positief. Dan kan je met een ander mee... In, ...in zijn gevoel of zijn gedachten. En dat, ook dat lijkt weer positief... ...maar wat er vaak gebeurt... ...is dat, dat, dat je meegaat in iemands ellende... ...en, en die ander eigenlijk, eigenlijk een beetje stapelt. Als we het voorbeeld van jouw ouders even, even doortrekken... ...en ik, ik verzin het nu natuurlijk, want ik ben er niet bij geweest... ...maar dan kan, je, dan kan je je voorstellen dat als jij anders in het leven zou staan dan je staat... En iemand zou tegen jou zeggen, ik, ik snap helemaal hoe jij je voelt. Dat jouw lip al zou gaan trillen. Oh ja, ja, nee, weet jij hoe je je voelt? Ja, dat weet ik. En dan gaat iemand vertellen hoe erg het allemaal is. Van, vanuit goede bedoelingen en vanuit ja. empathie. Maar wat er gebeurt is dat, dat op alle gedachten die jij al hebt over hoe vreselijk het, het is dat je ouders overleden zijn en wat dat allemaal voor jou aan negatieve dingen betekent... dat die ander ook nog zijn of haar gedachten erbovenop stapelt... die ook allemaal niet positief zijn. Dus, dus, dus voordat je het weet, uh, raak je met z'n tweeën in zo'n gesprek... jij en die ander in dit geval, in een soort negatieve spiraal... waarbij je allebei in een steeds lagere gemoedstoestand terechtkomt... want jij krijgt steeds meer gedachten over hoe erg het is... maar die ander herinnert zich ook weer hoe erg hij of zij het heeft ervaren, dus die, zijn gemoeds, gemoedstoestand wordt ook lager... Waardoor je, waardoor je elkaar eigenlijk naar beneden trekt. En waar we dan aan voorbij gaan, en dat bedoelde ik daarnet met we slaan eigenlijk de plank mis, waar we aan voorbij gaan is dat jij, Angela in dit geval, en, en jouw gesprekspartner... jullie allebei je eigen realiteit hebben op basis van jullie eigen gedachten... En hoe aardig we elkaar ook vinden en, en, en hè, hoe goed we ook met elkaar kunnen opschieten... wij kunnen nooit in elkaars realiteit treden. Doordat jij jouw realiteit vormgeeft met jouw gedachten en jouw bewustzijn... ...en ik dat doe met mijn gedachten en mijn bewustzijn... ...is er altijd sprake van twee verschillende realiteiten. En het heeft eigenlijk iets heel arrogants als ik denk dat ik jouw realiteit... Kan
0: kennen. Ja. ja, dat zeg je eigenlijk heel mooi. Lekker euh, lekkers rechtstreeks ook. Het is inderdaad arrogant om te, te, te denken dat je helemaal in de huid van die ander kan kruipen. En ook, zoals jij zegt, dat dat een goed idee zou zijn. Want je gaat dus met z'n tweeën zitten lijden. Zo wordt empathie al snel medelijden, terwijl wij... Uh, ...ook hebben opgemerkt dat dat heel verschillende dingen zijn. Ik moet ook gelijk denken aan uh, de blog waar wij het wel eens over gehad hebben... ...die ik ooit uh, schreef en dat uh, kennen sommige luisteraars misschien ook al over uh, de vuurtoren en het bootje. Hè? Als er iemand mm. in de omgeving is die lijdt en lijden moet je natuurlijk heel breed zien. Dat kan gewoon een verdrietje zijn, maar het kan ook uh, een eindeloze depressie of... Uh, of angsten inhouden. Uh, dan dat, dat kun je je voorstellen dat, dat zo iemand die dus leidt, in een bootje stapt en de oceaan opgaat en verdwaalt. In, in, in woeste golven naar het idee van het beleidende mens. En als jij dan denkt: Oh, dat heb ik ook meegemaakt, of ik ga precies in jouw huid kruipen en voelen wat jij hebt meegemaakt. Stap je dus zelf ook in zo'n bootje en, en roei je ook die oceaan op. Zit je ook weer in die, in die golf en ben je je medemens dus helemaal niet uh, ten dienste. Nee. Wat handiger is, is in, in, in deze analogie, uh, in, in, in dit blog, is om de vuurtoren te zijn. En ik zeg niet dat, dat, in alle, dat je dat in alle omstandigheden kan of moet doen, maar de mogelijkheid is er wel als je een beetje door hebt wat jij zojuist vertelde over die uh, verschillende realiteiten. Dat je niet ook in zo'n bootje stapt of probeert bij die ander in het bootje te stappen en samen verdwaalt. Maar aan de kant blijft en, en de vuurtoren bent die, die een, een helder licht blijft schijnen op in dit geval een situatie. Waardoor degene in het bootje uh, misschien een keertje omkijkt. En denkt, oh, dat is de weg terug. Oh, dat is best fijn. Ja. En ik, ik, ik pleit hier niet uh, voor om te zeggen... als iemand zegt, oh, uh, mijn ouders zijn overleden... dat je zegt, ah oh, joh, hè? Uh, <laughs> vandaag weer een nieuwe dag. En het gaat wel weer over. Ja, weet je, dat, ja dat, dat was toch gisteren al, van het overlijden? <laughs> Waarom zit ja, er nu nog Ja, was ja, toch altijd zo in het nu. <laughs> Heb je daar nu nog over? <laughs> dat, is, dat is niet wat ik bedoel. Maar het, het gaat erom dat je... Dat je natuurlijk best uh, de ander een verhaal uh, kan, kan aanhoren als dat handig is of nodig blijkt of als daar behoefte aan is. Maar je hoeft daar niet in te stappen en het is niet jouw uh, realiteit. En ik denk dat jij dat al heel uh, helder maakte net met, uh, met, met te vertellen dat je ja, je gemoedstoestand dus uh, volledig uh, dieper in laat duiken als jij... ...met je medemens uh, uh, ja, de ellende instapt. En het hoeft niet.
1: Nee, nee, het hoeft niet. En dat is natuurlijk ook uh, waar, waar, we, waar we graag aandacht aan wilden besteden. Je helpt de ander daar op geen enkele manier mee. En om nog even in te haken op wat je net zei... ...over uh, dat, 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 dat je natuurlijk vanuit medemenselijkheid uh, echt niet... Uh, voortdurend tegen mensen zal zeggen, ach stel je niet aan en ga door en dat was net al grappig dat overlijden is gisteren al, waarom heb ik het er nu nog over? Tuurlijk niet. Alleen wat wat ik wel heb gezien en gemerkt, wat heel erg, wat wat ik veel, wat ik tegenwoordig ervaar, wat veel versterkender is, wat veel uh, versterkender voor die ander ook is, misschien ook voor jezelf, maar maar zeker ook voor de ontvanger die op dat moment in de put zit en wellicht jouw, jouw empathie... goed kan gebruiken. De positieve vorm van empathie... goed kan gebruiken. Als je, als je kan zien... als toehoorder... of als aanschouwer... dat die ander... helemaal... Um, in zijn eigen gedachten zit. Dat, dat... dat hij die golven creëert... en dat hij die golven alleen maar erger maakt... doordat... Doordat hij of zij een set gedachten heeft die door het bewustzijn heel erg levendig gemaakt wordt. Heel erg echt. Want als je, um, als je heel veel gedachten over iets hebt en je neemt die gedachten heel, veel, heel erg serieus, dan gaat je bewustzijn nou eenmaal aan de slag om daar met allerlei special effects heel veel kleur, geur en smaak aan te geven... dan kun je bijna niet anders dan erin in geloven... Hè, als degene die dat, die dat op dat moment ondergaat. En dan is het totaal logisch dat je huilt en verdrietig bent... en het niet meer ziet zitten en niet snapt hoe je het op kan lossen... en vindt dat je het ergste mee hebt gemaakt wat er ooit uh, gebeurd is. Maar als de toehoorder in dat geval kan zien... Hey, je, je voelt je ellendig en je voelt je verschrikkelijk en je ziet geen licht meer. Je ziet alleen maar die golven en je denkt dat je totaal uh, uh, verzuipt in, de, in die wilde zee. Maar ik kan zien dat jouw kern nog steeds sterk is. Ik kan zien dat dit, dat dit een creatie is van dit moment. Ik kan zien dat je gedachten zo met je op de loop gaan en dat is niet erg. En ik ben er voor je gewoon als, als die vuurtoren... Dan, ...dan ben je veel helpender voor die ander. Ja, precies. Mag, je, ik dat... mag ik nog één ding aanvullen? Dat, ja, dat, natuurlijk. Dat, wat, wat, wat op zo'n moment niet nodig is om aan die ander te gaan vertellen... ...het zijn alleen je gedachten... Weet je, je, je nee. bent wel verdrietig over het feit dat je moeder dood is, maar dat zijn alleen je gedachten. Want eigenlijk, weet je, zonder die gedachten zou je, uh, zou je niet verdrietig zijn. Dat helpt niet. Dan krijg je uh, dan loop je het risico op een klap in je gezicht.
0: Ja, precies. Ja, nee, dat, dat is nooit, uh, nooit behulpzaam, die opmerking. Het zijn maar gedachten. Want ja, dat doet ook uh, iets af aan het feit dat het zo voor ons tot leven komt in dat, uh, in dat bewustzijn. Hè. Het is niet maar gedachten. Het is wauw, je hele wereld wordt ermee gekleurd. En uh, toevallig had ik van de week een, uh, een, een, een soortgelijk gesprek hierover met uh, een tijdelijke buurman. Die uh, met een, uh, een, een probleem zat. En het, het, uh, het gesprek leidde naar... Uh, empathie en compassie. En hij zei, uh, waar zit eigenlijk de, 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 de compassie en de empathie uh, in, in, jouw, in, de, in de zienswijze zoals, je die, uh, zoals die op jullie site staat? Ik zeg, nou, dat, daar, daar, dat zit erin dat ik zie dat jij als mijn medemens precies hetzelfde bent als ik. Sterker nog, op een bepaald niveau zijn we natuurlijk allemaal we komen allemaal uit, het, uit diezelfde bron voort. En ik zie dat jij precies zoals ik functioneert. Dus precies op dezelfde manier je menselijke ervaring creëert. En daar zit de compassie in. Weten dat jij dat net als ik doet. Dat we het allemaal doen. Dat we niet anders kunnen als mens in, 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 de, in de ervaring van het mens zijn. En toch uh, is, is juist dat zien en zo uh, helder hebben dat het ja, op dit moment verdrietig is. Maar een, een, een tijdelijke creatie van het systeem. Uh, dat maakt het eigenlijk. En dat je dat dus zelf ook doet. Dat je echt hetzelfde bent in de kern. Ieder mens. Ieder mens. Hoe die er ook uitziet. In welke cultuur die ook geboren wordt. Welke taal die ook spreekt. Dit geldt voor iedereen. Hè, want de drie principes waar wij over praten zijn natuurlijk gewoon uh, spirituele wetten. En een wet is niet door iemand bedacht of opgeschreven zoals wij de wetten kennen in, uit een wetboek. Maar een wet zoals de, een natuurwet. Een, een appel valt altijd naar beneden omdat we nu eenmaal zwaartekracht hebben. En zo zijn de drie principes, mind consciousness en thought, waar wij over praten. De wetten voor het beleven van de menselijke ervaring. En dat weten, dat iedereen dat doet, dat maakt omdat je het namelijk zelf ook doet, maakt dat eigenlijk voor, naar mijn idee de compassie voor een medemens groter wordt. Dat je nooit. Uh, nou ja, niet snel de gedachte je opkomt van nou, uh, stel je niet aan. Omdat je weet, omdat je het zelf ook doet. Als je zo'n set gedachten hebt, als je uh, uh, overtuigingen hebt die, waar je heilig in gelooft en. en de, er gebeurt iets waar je uh, verdrietige, stressvolle, angstige gedachten over hebt. Ja, dan wordt die werkelijkheid ook zo echt voor jou uh, neergezet in het bewustzijn. En dat je dat ook kan zien. Maar dat wil niet zeggen dat je erin mee hoeft te gaan. En ik denk dat dat het grote verschil ja. is. Dus, en, en dat daarin ja. ook het, de, de, de term empathie voor gevorderde zit.
1: Ja, en dat... En dat... Wat, wat ik daar dan weer het fraaie van vind, als je dat kunt. Als je het, als je het zowel kan als degene die even in die gedachtestorm zit. En die, die iets meemaakt wat hij heel vervelend vindt. Als degene die de empathie levert. Als je beide, beide een beetje weet dat dit op deze manier werkt. Dan krijg je ook een veel rustiger... Een ja, soort rustiger samenspel. Ik weet niet of samenspel het juiste woord is dus in dit geval. Maar dan wordt ook zo'n... Zo'n contact wordt veel rustiger. Ik had bijvoorbeeld afgelopen zaterdag... Uh, zijn wij na een reis van ruim zes weken door Scandinavië thuisgekomen. En eigenlijk zouden wij op zondag thuiskomen. En nou ja onverwacht gedurende de dag was eigenlijk de situatie zo... dat we zeiden, nou laten we maar naar huis rijden. En op de een of andere manier gebeurde er iets in mijn hoofd... dat ik, dat ik, uh, ik, ik miste ergens een schakeltje... <laughs> dat, ik, dat ik ineens een dag eerder thuis was, dat ik geen... Niet bewust een laatste nacht in de camper had gehad. En mijn vriend ging naar zijn eigen huis. En ik ging naar mijn eigen huis. En dan was ik ineens na zes weken weer alleen. En, en daar, dat, dat werd een gedachtenstorm. Ja. En ja. hilarisch, want daar gaat het nergens over. Ik bedoel, ik heb, <lacht> het gaat nergens over. Maar ik was helemaal over, over de flos. Ik was echt. Ik moest huilen. En, maar terwijl ik aan het huilen was. Kon ik wel ergens herkennen dat dit, dat, dat dit moest de gedachte zijn. Dat kon niet anders. Als ik me zo, als ik me zo waarloos voel, dan komt dat omdat ik in een gedachtestorm zit. Wat niet wegneemt dat ik er dat ik er in, in, gewoon in meeging. Maar wat ik dan wel het lekkere vind, dat ik dan ook gewoon voluit kan huilen en verdrietig kan zijn, wetende dat het, dat het vanzelf weer overgaat en dat ik er morgen om moet lachen. Dus dat, ge dat geeft iets heel rustigs. Ik ben niet in paniek van: oh, ik blijf nu de rest van mijn leven verdrietig. Ik weet gewoon, nou, dit is even zo. Maar mijn vriend kan er dan ook naar kijken: van nou ja, ja, ze zit even in, uh, hij noemt het dan uh, hij, hij noemt het een gedachtenspinsel. Ze zit even in haar gedachtenspinsel, of in haar spinnetje. Je hebt, je hebt een hoop spinnetjes, zegt hij dan. En, en dat is het. En dan krijg je een zoveel. En daar blijft het dan ook bij. Want. want want het zijn mijn gedachten en hij hoeft daar niks mee. En dat geeft super veel rust in contact met mensen, vind ik.
0: Ja, dat is. Ja, en dat, dat geeft is, dat super veel is. rust in
1: het ervaren van iets wat je vervelend vindt.
0: Ja. Ja, het is mooi dat je dat, uh, dat, je dat voorbeeld geeft. Want, uh, dat is ook misschien best handig om ook uh, te zeggen, ook voor de nieuwe luisteraars. Want het, het begrip van deze drie principes of de, de, de filosofie of deze levenswijze houdt niet in dat je bevrijd wordt van je menselijke ervaring. Het is niet zo dat je nooit meer verdriet zal ervaren of mag ervaren, lekker wel. Maar het geeft bevrijding er middenin. En dat vind ik dat je heel mooi hebt beschreven. Je bent echt diep verdrietig. Maar ergens, ergens weet het systeem Linda, om het maar even te noemen... Nou, zomaar niet zo erg. Ja. Ik, zit even, ja. ik zit even in het dramastukje van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. Leuk, leuke <laughs>
1: klikhenger. En morgen uh,
0: pakken we de draad weer op. Uh, met ja. een, met een ja, zoals, jij,
1: zoals jij eerder al tegen mij zei in een andere situatie... Het is een spannende film. Neem er vooral een bak popcorn bij. Ja.
0: <laughs> ja als, je dan, als je dan toch uh, helemaal uh, erin betrokken wordt, dan denk ik, popcorn hoort erbij.
1: Ja, precies. Hey, tot, zover, uh, tot zover het thema van vanavond. Laten we overgaan naar de wetenschap. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap, ja, ja, voor het eerst weer uh, heb ik mij daarin uh, verdiept in zes weken. En dat was ook weer ontzettend leuk. Want het gaat ook weer over een onderwerp wat ik helemaal leuk vind, namelijk de vrije wil. En wat ah, de neurowetenschappen... Ja, ja, al eerder hebben wij het daarover. Ik over, heb uh, daar
1: van de week ook iets over zitten lezen. Dat...
0: Oh, wat leuk. Ja, ja. ja, nou,
1: misschien wel. Ja, hetzelfde. dus de vrije ja.
0: wil. Wie weet, wie weet wat de neurowetenschappen daarover zeggen. Want ja, we verrichten als mens uh, per dag honderden... Handelingen. Je zet je wekker uit, je, je kiest een shirt of een jurk uit de kast, s ochtends, je smeert een boterham of je besluit om muesli te eten. En ja, het lijkt alsof we dat allemaal, of in ieder geval grotendeels, bewust doen. Hè, alsof we ons lichaam ook doelbewust aansturen van, uh, nee, ik de koelkast open en, en mijn hoofd gaat nu kiezen om mijn hand naar de kaas te laten gaan of naar de sojamelk voor de, voor de grusty. Maar, mm -hmm is dat nou wel zo? Wat zegt de wetenschap daarover? Twintig nou, jaar geleden is daar een, een, een redelijk bekend onderzoek over gedaan. Dat zal ik eerst even noemen, want dat was, dat was destijds uh, een soort openbaring. Uh, door twee Amerikaanse psychologen. Uh, en zij deden tijd, destijds het revolutionaire idee aan de hand... dat de ervaring van het uh, doelbewust uitvoeren van een handeling... He, dus mm -hmm. wij denken, we kiezen de kaas. Niets ja. meer is dan een gedachte achteraf. Ja, zij, zij stelde dus dat, dat wij ons zelf misleiden. Dus, dus we denken dat we de keuze gemaakt hebben. Een keuze, welke keuze dan ook. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. En het komt zelfs voor, zeiden zij. Dat we denken dat we een andere keuze hebben gemaakt... dan er in werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Dus dat is ook een hele leuke. bijvoorbeeld. Oh, dat is helemaal ja, die... fascinerend. Ja, ja. Je hebt de, je hebt de intentie om, om A te, uh, te bereiken. hè? A weet ik veel. Uh, maar uh, de uitkomst van je keuze is, is dan B, het resultaat. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dan vertelt ons brein dus rustig, dat hebben ze dus onderzocht met allerlei uh, geautomatiseerde testen, dat we die B zelf hebben gekozen. Wat een dus ons brein ja, nee, joh, dat, nee, dat heb je, heb je gekozen. Dat, was gewoon, uh, dat lijkt mij best handig en geruststellend van dat brein dat hij dat doet. Dat je niet steeds denkt, Zo, maar ik had aangekozen. <laughs> nou, er, is, uh, er is dus recent opnieuw uh, onderzoek naar gedaan, ook weer door uh, psychologen. En dat is gepubliceerd. ...in uh, het blad Psychological Science, hè, want dat is dan een voorwaarde om het een serieus onderzoek te laten zijn geloof ik. Mm -hmm. en, uh, nou, en de stelling was dus, stel dat we onszelf, naar aanleiding van dat eerdere onderzoek, dus onbewust observeren... ...vanuit een ander gezichtspunt, terwijl we een handeling verrichten, bijvoorbeeld een potje pakken... ...en dan pas later beweren dat we dit bewust hebben gedaan, hè, zoals ze eerder hebben, hebben onderzocht. Ja. Hoe kunnen we dan zo in de maling worden genomen door dat brein? Hoe kunnen we nou geloven dat we een, de bewuste keuze hebben gemaakt? Terwijl dat helemaal niet zo is. Nou, in dit, uh, in dit wetenschappelijk onderzoek wat dus gepubliceerd is, denken ze oplossingen te hebben gevonden. Maar ze hebben verschillende oplossingen. Dus het is ook niet helemaal zeker of ze het nou wel helemaal uitgevonden hebben. Dus dat is ook weer, heel ja. weer grappig. Uh, wat ze nu denken is op het moment dat wij een keuze ervaren. Dus, dus we hebben die pot in ons hand, hè? de keuze is gemaakt. dan herschrijft ons brein de geschiedenis. Dat is leuk. Die gaat dus, dat, dat hebben ze dus nu met weer andere testen uh, uh, met, met, met kringetjes, dan moet je aanwijzen van je moet voorspellen wat er komt of achteraf vertellen wat er is, is geweest. Je moet keuze maken welk een, wel een kringetje verschijnt er op de computer. Nou, en ook hier is dus weer vastgesteld, onze hersenen vertellen een verhaaltje en die laten ons geloven dat de keuze die we maakten al gemaakt was voordat we de handeling deden. En dat is niet zo. En hoe dat brein nou precies dat doet, daar zijn ze dus nog steeds niet achter. Ook niet na dit moderne onderzoek. Uh...
1: Maar mag, ik, mag, ik, mag ik heel even een vraag stellen? Want bedoel nou, ja. jij dat ik, uh, ik pak de kaas en mijn brein beslist daarna pas dat ik de kaas pak? Of bedoel jij? Want ik heb vanochtend ook iets gelezen uh, over een onderzoek... maar ik heb niet het onderzoek zelf gelezen. Daar zeiden ze... de beslissing is eigenlijk al genomen in je onderbewuste. Ja. Dan doe je de handeling... en dan komt je bewust erachteraan. Of is dat dan weer een ander verhaal?
0: Ja, dit is een, dit is een net iets ander verhaal. Ze okay. uh, verhalen hier dus niet van bewust en onbewust. Wat ze hier zeggen is... Uh, ja, jij als... als lichaam-geest-systeem, ik gebruik dat zelf ook wel eens, gewoon het systeem Angela, dat handelt gewoon een soort automatisch. Daar zou je inderdaad kunnen zeggen, maar dat is mijn invulling hiervan, dat is je onbewuste, dat is je geprogrammeerde ik. Nee. Uh, uh, maar er wordt niet van onbewust gesproken in dit onderzoek, wat gezegd wordt, het systeem maakt een keuze en de hersens zeggen van nou, ik heb de kaas gekozen omdat ik nu zin had in iets hartigs op brood. Terwijl die keuze dus gewoon al gemaakt was en het verhaaltje uh, later kwam. Ja, We worden ja. dus eigenlijk een, ja, systematisch misleid, zegt men. En in dit onderzoek heeft men zich ook nog afgevraagd als dat dan zo is. Want dat lijkt dus ook uit andere onderzoeken trouwens te blijken. Want net als jij vertelt, er wordt meer onderzoek naar gedaan. onbewust en bewust, dat is ook een invalshoek. Uh, deze wetenschappers, deze psychologen hebben zich ook nog afgevraagd waarom... Zouden onze hersens ons zo in de maling nemen, hè? Zou die, de, de illusie die we hebben geen schade aanrichten in ons denken en gedrag? Want ja, stel dat je denkt, nou ja, weet je, uh, dat wordt vaak in de non-dualiteit ook gezegd. Ik heb geen keuze, er is geen keuze. Dus uh, ja, ik kan net zo goed uh, blijven zitten hier. He, dat klinkt allemaal een beetje zo, uh, een beetje depressief vind ik het altijd klinken. Yes. Ja, uh, ik besta niet eens, dus er is ook geen keuze. Dus nou ja, ik... Uh, ik, ik, ik ben dan ook maar niet geïnspireerd om, om iets te ondernemen. En ja. nou ja, op deze vraag, dus is het niet schadelijk hè, dit, dit, dat ons brein ons in de maling neemt? En er kwamen eigenlijk twee mogelijke antwoorden uit. Dus ook hier zijn de psychologen het niet, helemaal, zijn niet helemaal helder in hun uitkomsten. Die zeggen: nou ja, of het is heel simpel, ons brein kan gewoon de snelheid van waarnemingen niet verwerken. Dus, dus ons brein weet niet dat de keuze al is gemaakt, of ja. komt dat pas, ziet dat pas achteraf. Of, en die vind ik zelf veel interessanter, onze hersens zijn zo ontworpen, door wie dat weet ik niet hoor, maar goed, door alles wat is. We hebben hersens, die zijn zo ontworpen om ons juist de illusie van een vrije keuze en een vrije wil te geven in dit leven. Dat vond ik een hele interessante mogelijke conclusie van dit onderwerp.
1: <laughs> ja. En dat, en, en, en dat bevestigt natuurlijk ook weer bepaald het feit dat het leven één grote illusie is.
0: Ja. Ja, inderdaad. Het, dat, dat laatste sluit ook een soort aan bij wat ik daar zelf over denk. Maar dat is, dat is gewoon een compleet persoonlijke mening hierover. Maar um, um, ja, het blijft dus een, een, een discussiepunt die vrije wil. En ook al ontdekken ze dus, van de, er zit een verschil tussen de handeling en het, het denken. De handeling en het verhaal, wat zich afspeelt en wat je brein erover vertelt. En dat is eigenlijk wat wij natuurlijk ook vertellen. Hè, van re, we zien niet de realiteit, maar we zien ons... Denken, en dat is onze realiteit. Maar dat, staat niet, dat is niet onafhankelijk van ons. En, ja, en, en waar, die, waar die vrije wil dan bij komt kijken. Ik, ik vind het een heel interessant onderwerp. En ik vind het leuk dat psychologen zich daarmee bezighouden. En, uh, en, en eindeloze uh, mensen voor uh, laptopjes uh, zetten om wat uh, te testen. Ik vind het leuk. Ja,
1: ja. ja en dat <laughs> hele onderwerp vrije wil. Het is een... Dit is een... Ik vind het een fascinerend onderwerp, Sid Banks, ja. de. Laten we zeggen, de grondlegger van de, van de drie principes. Ik weet nooit precies hoe, hoe we naar die meneer moeten verwijzen. maar Ik vind die grondlegger een goeie. Ja. ja. Die. die um, in, de, in de cd's die nog steeds van hem beschikbaar zijn, hij leeft inmiddels zelf niet meer. Uh, geeft hij. Praat hij zelf wel ook over vrije wil? Ja, dat klopt. En zelfs in de dingen die hij zegt, is, is, is vrije wil een beetje een, uh, een dubbel gegeven. Want aan de ene kant zegt hij, je hebt de vrije wil om um, te denken wat je wil denken. Ja. Um, en als, je, als, een, als een gedachte je niet bevalt, nou, dan, dan, dan hoef je hem niet te denken. Ja, um, en, en je hebt de vrije wil om iets anders te denken. Ja. Uh, en tegelijkertijd hoor je... Um, vaak tussen de regels door in de dingen die hij vertelt ook wel. van Ja, daar is dat 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 grotere geheel, dat, die, die universele levensenergie, die eigenlijk stuurt wat er gestuurd moet worden. Die universele levensenergie zorgt ervoor dat je haar groeit, zorgt ervoor dat eikels, eikenbomen worden en dat uh, uh, het, het, het het zomer wordt uh, na, de, na de lente. En, um, en daar zit dan, in, in, in die universele levensenergie... en het feit dat, dat dat eigenlijk de bron is van alles... en de bron is van waaruit wij acteren... daar zit dat vrije wil juist weer niet in, hè?
0: Nee, inderdaad. En, en ja, dat, dat is ook zo... Uh... Zoals ik het zelf zie, maar nogmaals, dat is, dat is een persoonlijke uh, visie. Ik denk inderdaad dat die vrije wil een, een onderdeel is van de illusie die je uh, uh, als mens leeft, hè, in, in je menselijke ervaring. Dat, dat is op, op zich een, een illusie, hè, mogelijk gemaakt door die drie principes waar we allemaal uit voortkomen, uit bestaan, uh, waar, 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 waar volgens welke we allemaal werken. Dus als, als je menselijke ervaring is een illusie mogelijk gemaakt door die drie principes. En binnen die illusie heb je vrije wil. Zoals je binnen die illusie ook alle, alle gevoelens als echt ervaart. En, en uh, de, de tafel waaraan ik zit als echt ervaart. Ja. He, dat in, in die illusie is alles, uh, uh, is alles aanwezig. En daar kan je lekker van genieten. Ook van je, van je vrije wil binnen die illusie. Maar kijken we ja. naar de bron van alles. Hè, dat is eigenlijk wat jij net ook zei. Kijken we naar de bron van alles. Voor de vorm. Hè, dus de illusie is de vorm. Alles wat mm -hmm. je ziet, hoort, ruikt, proeft. En ook de vrije wil. Dus meemaakt in die menselijke ervaring. Dat is de vorm. Dat is de illusie. Maar daarvoor zit het vormloze. Onze, dus de, 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 de bron van alles. En daar kunnen we... 86 jaar radioshows over volkletsen, maar we zullen nooit kunnen, uh, de, de, kunnen benoemen, echt goed benoemen wat dat is. Want dat zit voor de woorden, voor de gedachten, voor alles wat, uh, wat wij in die menselijke ervaring zien. Dus voor de illusie zit het vormlozen, uh, ja, wat, wat alles inderdaad mogelijk maakt. En daarin, ja... Is, ...is alles één. Dus is er ook niet iemand om een vrije wil te hebben? Nee. Nee.
1: Dus ja, het, het,
0: het ja, ja, inderdaad. Daar kunnen we eindeloos over kletsen. Dat doen wij dus dan ook. Ja.
1: Ja, dat doen we en dat doen we graag. Laten we eens even kijken of er uh, iemand met ons mee wil kletsen. Oh, dat zou leuk zijn. Zeg, slagersdochters... ...hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, ik heb wel een uh, vraag, maar het is niet iemand die zijn telefoonnummer erbij heeft uh, gezet. Dus, dus in, in die zin niet meekletsen, maar wel uh, superleuk, Mark, dat je je vraag aan ons uh, hebt doorgegeven. Uh, uh, um, en nou heb ik mijn bril niet bij de hand, dus ik moet even een, heel, een klein beetje <laughs> proberen deze weg te kunnen lezen. Even um, de camera uit. Even, ja, even de camera uit, precies. Um, Jullie, jullie geven aan dat uh, Sidney Banks het heeft over het feit dat je je gedachten kan veranderen. Dat je de vrije wil hebt om je gedachten te veranderen. Maar in welk opzicht is dat dan anders dan het repressen van je gedachten en je gevoelens?
0: Oh, het onderdrukken bedoelt hij waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, ja tenminste zo zou ik het uh, vertalen. Ja. Ja, mooi hè. Ja, dat, dat is inderdaad, ik vind het een prachtige vraag. Ik vind het echt heel mooi. Uh, want we gaan heel vaak, dat is ook wel fijn om het even over te hebben. Heel vaak als wij zeggen, van, oh ja, nou ja, de ervaring die je hebt, hè, dat komt door de set die je, die je zowel onbewust als bewust hebt. Want er zit natuurlijk ook een hele grote berg onbewust bij, wat je ooit hebt geloofd en meegekregen. Die uh, bepalen je ervaring, die bepalen ook wat je voelt. Je, je gevoel is gewoon een, een, uh, ja, de keerzijde van een gedachte. Uh, en als we dan zeggen, ja, uh, je kan uh, je, uh, je gedachten veranderen, dan lijkt het alsof wij een soort cognitief bezig zijn. Alsof wij ja, zeggen,
1: dat,
0: uh, ja. ja, nou, dit is jouw gedachte, dat is echt een drol, maak er maar een taartje van. <lacht> Ja, dat vind ik altijd wel een fijn voorbeeld. Uh, maak van deze drol een taartje. En dan zeggen wij, nee, nee, zo zit het niet. Wij zeggen dus, dit is een drol. En die ruikt. En die heeft een bepaalde substantie die je kan voelen. Voor... Ik ga duiken nu helemaal in, Linda. Uh, die heeft een bepaalde substantie die je kan voelen. Je kan hem waarnemen. Die heeft een kleur ook. En uh, hij roept een gevoel bij je op. Ja, dat is maar net hoe je opgevoed bent. Misschien ben je opgevoed in een gezin waarin, waarin poep een dagelijks onderwerp van gesprek was. En men ja. Uh, uh, ja, daar leuke creatieve dingen mee deed, je weet het niet. Uh, maar dus dat levert een bepaald uh, gevoel op. Alles wat jij denkt te weten of te, uh, 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 en gehoord en geloofd hebt over poep, dat, dat, dat creëert jouw ervaring daarvan. En wij zeggen niet, maak daar een taartje van. Nee, wij zeggen, je ervaring is slechts... Dus gecreëerd door wat je denkt. En ja, het staat je helemaal vrij om iets anders te gaan denken over poep als, als dat jou beter dient. Maar we zeggen niet dat dat moet. We zeggen alleen het is zo handig om te doorzien dat je ervaring niet is iets wat, wat in de, een, een onafhankelijke buitenwereld gebeurt. Nee, het is iets wat je van binnenuit creëert en naar buiten projecteert. En ja, ja dat, is, dat is een hele, een, een, een hele uh, uh, ongelooflijk ingenieuze illusie. Want als ik met, ik, ooit waren wij op vakantie in Frankrijk en mijn, uh, mijn oudste zus die ging in het weiland zitten. En die ging met haar hand in zo'n grote koeienvlaai. Mm -hmm. Nou, die had echt wel de ervaring van een koeienvlaai. Ze roken hem, ze voelden hem. Die illusie is gewoon heel echt. En dan zeggen wij niet, nou ja, nee, dat mag niet. Of, of dat is een verkeerde ervaring. Nee, je hebt nu die ervaring. En alles wat je ervaart, dat wordt gecreëerd door middel van die drie principes. En je bent daar ja. vrij in. En, en dat geeft voor mij. En, en ik, ik weet, nou ja, dat moet jij trouwens zelf. <laughs> dus, dat geeft voor mensen die inzicht hierin hebben. Zoals jij en ik. En wie weet wie nog meer in de wereld. Is het heel bevrijdend om te weten, het is niet een onafhankelijke buitenwereld die mij iets doet ervaren. Nee, het is een van binnenuit gecreëerde ervaring en ik stort me daar lekker in en ik ben er ook vrij in. Want zodra ik mijn uh, um, gedachten, zodra ik iets anders ga denken over poep, omdat ik ineens ontdek, god, daar kan je ontzettend leuk mee kleien, mm. heb ik daar ook een andere ervaring van.
1: Ja, ja. Ja, en niet dat ja, dat is, maar dat ja, kan wel. Ja, dat kan, dat kan, ja. En, en um, ik vind het goed als ik, als ik nog even mijn, mijn visie geef hierop... die op ja, ochtend ja, heel stelde neerkomt, maar net even in, in andere bevoeringen. Um, wat ik veel zie als het gaat om uh, gevoelens en emoties... dat we... Um, en, en met name als, als iemand gaat vragen van... goh, ja, maar onderdruk ik dan niet een gevoel... Um, is dat we een gevoel heel vaak heel serieus nemen. Um, om een voorbeeld te noemen. Ik, uh, ik, ik kan. Uh, over over twee, tweeënhalve week weken uh, wordt mijn boek gelanceerd. Dat, is, dat vind ik spannend. Daar heb ik gedachten over. <laughs> dat dat spannend is. Um, dus daar, 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 daar denk ik, uh, daar denk ik van alles uh, van. En en daar komt, een bepaal, daar, komt, daar komt bij mij een soort van. Weet je, daar kan ik soms een beetje ademnood van krijgen. Of een beetje een gevoel van buikpijn van krijgen. En wat ik veel zie is dat we uh, als mensen dat soort, dat soort emoties. Dat soort lichamelijke gevoelens. Uh, serieus nemen. Oh, ik heb buikpijn. Oh, ik ademhoog. Oh, dan is er dus iets aan de hand. Wat is er dan aan de hand? Oh, dat is natuurlijk dat event. Uh, oh, dat is natuurlijk die boeklancering. En dan, en dan ga ik denken. En ik ga meer denken. En ik ga meer denken. En ik... Uh, ik, ik creëer dan... Eigenlijk ook een heel... Eigenlijk een heel verhaal. Ik creëer een, een verhaal over het event. Maar ik creëer ook een verhaal... Over het feit... Dat, die, dat het feit dat ik even buikpijn voel... Of dat ik even hoog aanhaal... Dat dat niet zou mogen. Dat dat weg zou moeten. En... Maar wat daar. Dus, en ik, ik maak het voor mezelf allemaal heel erg. En ik kan heel goed daar. Ik kan heel goed mensen vinden die het dan met me eens zijn. Um, en vooral ook omdat ik echt heel goed ben in argumenteren. Al zeg ik het zelf. Dus ik verzin wel <lacht> allerlei argumenten waarom dit echt een probleem is. Waarom ik hier echt nerveus voor moet zijn. Waarom dit echt totaal mis kan gaan. En nou ja, weet je, zo nog een heleboel dingen. En ik kan echt mensen vinden die dat met me eens zijn omdat het bij hun ook iets aanspreekt waar, waar, dat zij die angst op een bepaalde manier herkennen. En, uh, uh, maar, maar wat ik in feite doe, is met mijn gedachten een, nou ja, laten we het een ziek konijn noemen: creëren. Ik creëer een ziek konijn, maar het is wel een onzichtbaar konijn, hij bestaat helemaal niet. Want dat event is er nog niet, die boeklancering is er nog niet en al die dingen die ik erover denk, die zit ik ook maar te verzinnen. Dus ik, ik creëer gewoon een heel verzinsel. Ik creëer een, een, een wit onzichtbaar konijn. Uit Witte, met een rood strikje. Mijn onzichtbare konijn. En vervolgens, en vervolgens ga ik naar iemand toe en zeg eens, kijk, ik heb hier een een. mijn witte onzichtbare konijn is ziek. Ik heb echt een probleem. En dan, en dan, dan kun je natuurlijk zeggen van nou ja, laten wij eens met Linda gaan praten over wat haar witte konijn allemaal mankeert. En laten wij strategieën bedenken om haar witte konijn te genezen. Maar dat schiet helemaal niet op. En voor mijzelf heeft het ook buitengewoon weinig zin om, om, om na te gaan denken over strategieën om dat witte konijn te genezen. Want er is geen wit konijn. Het enige wat er zijn, zijn mijn gedachten die dat konijn verzinnen. Dan is het veel behulpzamer. Als ik zelf kan zien dat het een onzichtbaar konijn is. Of dat iemand anders mij kan laten zien dat het een zichtbaar konijn is. Dat is veel behulpzamer dan, dan, dan gaan proberen iets onzichtbaars op te lossen. Iets wat er niet is op te lossen. Um, en, en als je het dan hebt over gevoelens onderdrukken. Dan zit voor mij de crux vooral bij het feit dat we het zo serieus nemen. En dat we het ook allemaal weg willen redeneren. Zoals, want want ik, ik mag dan geen angst hebben, want angst is niet goed. Zenuwachtig zijn is niet goed, hebben we bedacht. Um, en omdat ik dat dan wel ervaar op dat moment, moet het weg. Want mijn maatstaf is 100% zen. En als ik niet 100% zen ben, <laughs> dan moeten wij daar iets aan doen. En, en, en als ik er dan niks aan doe, als ik het gewoon laat zijn dan zijn mensen geneigd om te zeggen, ja, jij onderdrukt je gedachten. En dat geloof ik niet. Of je onderdrukt je gevoelens, dat geloof ik niet. Die gevoelens mogen er wel zijn, maar ik weet waar ze vandaan komen. Ik weet dat de gevoelens ontstaan door een onzichtbaar konijn. En wat ik niet serieus neem, is dat witte konijn. Wat ik gewoon lekker weg laat huppelen, is dat witte onzichtbare konijn. Doe waar ze heel precies bent. Ja,
0: nee, maar ik denk dat je het ook, ook. Nee, zeker wel. Uh, dat je het eerder ook met je verhaal over nou, huilen op zaterdagavond uh, al duidelijk had. Dat wil niet zeggen uh, uh, dat als je weet waar je gevoelens vandaan komen en hoe je je realiteit creëert, dat je ophoudt met creëren. Nee, het, alleen het wordt vrijer. Het wordt, Je huilt nog steeds. Toevallig op zaterdagavond of ik bij de crematie van mijn vader. Alleen het verhaal in je hoofd, je snapt waar het vandaan komt. Maar en dus is er ook minder een verhaal in je hoofd. Oh ja, want eh, waardoor je het niet. Die gevoelens komen gewoon op, maar je, je, je sleept ze niet door de tijd mee door het verhaaltje wat je jezelf erover vertelt. Omdat je dat witte ja. konijn nou eenmaal niet
1: langer gelooft. Ja, ja, ja. En zelfs als je er middenin zit, weet je wel dat het een wit konijn is. En dan ga je misschien wel even ja. lekker mee. en je Ja, een keer.
0: Ik ben dol op witte konijnen, persoonlijk. Ja. En een keertje lekker huilen vind ik ook best fijn. Ja, dat is lekker, hè?
1: Ja, vooral als je weet ja. dat het toch niet uitmaakt. Is dat echt heel... Uh... Nee.
0: En het is ook heel natuurlijk, denk ik. Vooral als we kijken naar de ervaring zoals kleine kinderen die hebben. ook die creëren hun eigen... Ervaring. En je ziet dan heel vaak dat, zo dat, een, dat een klein peutertje, als ze nog heel jong zijn, volledig uit zijn panty gaat. Uh, met onduidelijke reden. Echt, echt gillen, op de grond, uh, rood aanlopen, trappen, krijzen. En een minuut later denken ze, ijsje? Lekker. Ja. En zijn ze het totaal vergeten. En, en wat, wij, wat ons later geleerd wordt, is het verhaaltje erover vertellen. Ik ben verdrietig, want ik ben boos, want... Uh, ja. Ik geloof de ja. gedachte daarover. En dan maak je het juist uh, uh, ja, dat, 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 dat die ervaring maar voort blijft duren. Dat je het meeneemt door de tijd. En als we kijken wat is natuurlijk. Ja dan is het die, die uh, gevoelens op laten komen. De lekkere uitdrukking aan geven voor mijn part. <lacht> ik, ja. ik, ik, heb nog, ik heb nog nooit zelf op de grond in de supermarkt gelegen. Maar ik, ik, ik sta voor alles open moet ik zeggen. <lacht> Als ze een keer mijn favoriete ijsmerk niet hebben. Ik, ik ga het overwegen de volgende keer bij de Jumbo. En, en, en dat, dat, dat mag ook allemaal. Maar het wordt een natuurlijke ervaring. En klaar. Ja. En dat is fijn, dat is, ja. dat is ook de bevrijding wat, wat die ik eerder noemde, niet van je menselijke ervaring, maar in je menselijke ervaring. Gewoon midden in ja. je huilbui, in, midden, in je huilbui. Ja. midden met, je, met je witte konijn op schoot, met je favoriete ijs niet aanwezig, met je zaterdagavond thuis terwijl je zondag had bedacht. Ja. Daar midden in alles beleven en toch... ...je vrij weten.
1: En dat is fijn. Ja, ja, ja. En, en wat ik dan zo mooi vind... Hè, ...om even terug te komen op, op het voorbeeld dat jij daar straks gaf... ...het overlijden van je ouders... ...dat je dan, dat je dan ook in staat bent om het verdriet ten diepste te voelen... Ja. ...maar je bent vrij om het niet de hele dag te voelen. En je bent vrij om, om, om omdat je weet dat je zodra je een andere gedachte hebt... ...je je ook anders zult voelen ben je ook veel vrijer om die gedachten te laten stromen. En, en, en uh, vermoed ik, hè, want ik, ik, ik heb zelf nog niet in deze situatie gezeten... maar als ik even heel empathisch andere situaties daarop uh, <laughs> op spiegel... Dat, je, dat, dat, dat mijn ervaring is in ieder geval, als ik verdrietige dingen heb... Dat je, er, dat je er veel makkelijker in en uit kan, kan, kan schieten. Dat het ja. minder lang duurt. En, en, uh, maar het is er wel nog steeds...
0: Ja, nee, maar dat is, dat is ook je wel een fijn voorbeeld.
1: Ja. Nee,
0: dat is ook wel een fijn voorbeeld om te geven. Want mensen denken, ja, maar als er dan iemand doodgaat waar je van houdt. Hè, want dat, dat is dan gelijk van. Oh, maar dan zou het niet meer werken. Maar, maar inderdaad, zoals jij zei, van ik heb nou, ik heb echt, echt gehuild. En uh, uh, maar ook op de ochtend van de crematie zei uh, mijn geliefde tegen mij. Nou, misschien wel een emotionele dag vandaag. En ik had net de, de, de oppashond een uur uitgelaten. En ik. Ik zei, oh, wat ga je doen dan? En toen zei je vader wordt straks zei, Oh ja. En, en dat is, ja, dat lijkt dan heel... Misschien dat iemand zegt, nou, wat een ijskonijn. Maar de ervaring is, ja, er is verdriet en dat komt op en het gaat weer weg. En het komt op als het opkomt en het gaat weg als het weggaat. Maar je, bent een, je hebt de vrijheid inderdaad, dat heb je mooi omschreven... om er niet de hele dag mee bezig te zijn. Omdat je gewoon... Ja, je, je makkelijker beweegt. En, en nou. gewoon voelt wat je voelt op het moment dat je het voelt. En zonder verhaal erbij is dat ook gewoon intens en weer weg. Zoals een klein kind ja. eigenlijk. Misschien ben ja. ik gewoon een beetje een beetje <laughs> ga ik terug naar mijn kindertijd.
1: <laughs> ja, maar je weet het nooit. Je weet het, um, je weet het nooit. Misschien word jij wel meer jezelf, Angela, als oh, onderwerp ondouw. van volgende week.
0: Ja, oh, dat zou kunnen.
1: Maar het maar onderwerp voor volgende week is voor volgende week. We gaan nu uh, ja. over naar uh, ons laatste onderdeel van deze radioshow. Mark, ik hoop uh, dat we hiermee een beetje licht hebben laten schijnen op, uh, op jouw vraag. Zo niet, dan horen we je vervolgvraag heel graag via welkom. At de Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou vandaag, Angela, jij moet hem even voorlezen, want ik heb uh, met een heel licht pennetje in mijn schriftje geschreven wat ik niet ga lezen zonder bril.
0: Ja, ik moest even bladeren, maar ik, ik heb mijn schriftje er ook bij. Wat zijn we heerlijk ouderwets met onze schriftjes. En het, uh, het concept van vandaag is, ik moet eerst alles op een rijtje hebben. En dat vind ik ja. zo herkenbaar. Dat vind ja. ik zo herkenbaar. Want ja. dat heb ik ja. en, ook en wat
1: willen mensen dan, wat... dan zo al op een rijtje hebben?
0: Nou, eerst moet het dan uh, duidelijk zijn van uh, waar we heen gaan. Hoe dan ook, hè, in je carrière of uh, uh, ik weet het niet, met het gezin. Of uh, met, een, met een verhuizing. Uh, dan moet ik weten hoe ik dat uh, ga regelen. Bevol nou, laten we even een verhuizing nemen. Ik moet eerst even alles op een rijtje hebben. Dus uh, ten eerste, uh, hoe gaan we die financiering doen? Welke bank nemen we ervoor? Moeten er we makelaar? Ik moet allemaal, ik moet dus eerst weten van tevoren hoe ik de dingen ga doen. Ik moet het eerst allemaal op een rijtje hebben. En eh, dan kan ik actie ondernemen, maar dan kan ik ook pas ontspannen, want dan heb ik alles op een rijtje. Dan weet ik wat er gaat gebeuren. Zoiets. Ja, je
1: kan, oh ja, 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 je kan natuurlijk alleen ontspannen als, als alles op een rijtje is. Die was ik even vergeten. Ja, dat,
0: ja, dat dacht ik ook altijd namelijk. Ik zette ook altijd alles op een rijtje. Ik dacht echt, oh, ik, dan werd ik ochtends wakker, is misschien ook wel herkenbaar. En dan... dan en uh, nou, dan was er even zo'n uh, seconde niks. En dan ineens door mijn hoofd... Oh, wat, uh, wat voor dag is het vandaag? Oh, dan was er een schema. Oh ja, eerst de kinderen en dan had ik dat. En dan zus. Terwijl ik helemaal niet een, 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 een abnormaal druk leven had. Totaal niet. Maar <laughs> ik moest dat echt... Uh, ging ik in mijn bed al zitten bedenken van... Oh ja, en dan zo laat. En dan kan ik daartussendoor nog even. En dan pas als ik het op een rijtje had... Dan... Uh, Oké, okay, dan kon ik dan... Goed, dan stond ik ontspannen onder de douche. Hoewel ik onder de douche dan ook nog wel vaak bezig was... om nog even het rijtje te checken of het wel allemaal in elkaar klopte. Nou, fascinerend. Want ja, mijn dag maar, nog... maar ik Angela. Dat?
1: Ja, Linda. Ja, kijk. <lacht> dat, van zo'n dag hè, kan ik er nog wel een beetje doorheen zien... dat, nou ja, dat, ja, dat je dat schema niet per se hoeft te repeteren voor jezelf zochtend. Maar als ik een beslissing moet nemen dan moet ik het wel allemaal op een rijtje hebben. Zoals jij net oh, ja. het voorbeeld gaf van de hypotheek.
0: Ja, van het huis, inderdaad. Ik kan het ook... Ja, natuurlijk, lijkt, ja uh, weet je...
1: Ja, veel ik, groter. Ik, ik, dat lijkt veel groter. Um, um, ik, ik ben uh, net zes weken terug in Scandinavië, zei ik geloof ik net. Ja. En uh, um, dat is ook zo typisch iets wat je goed op een rijtje moet hebben. Dat je wel precies weet waar je heen gaat en... Uh, Wanneer en voor hoe lang? En met wie? Ook. <laughs> het is mij niet gelukt. ik zit een beetje te dollen, omdat, uh, uh, omdat ik weet dat heel veel mensen uh, ook tegen mij zeggen: van ja, misschien gebruik ik ze niet altijd de woorden: je moet het op een rijtje hebben. Maar ik hoor best wel heel regelmatig dat, dat ik toch meer inzicht moet hebben in alle factoren. Oh ja. um, wil ik een goede beslissing kunnen nemen of wil ik een goede koers kunnen varen? En wat wij natuurlijk veel, waar wij veel meer naar kijken is, is, um, is het feit dat je het niet weet, dat alles wat je op is, een hè? rijtje probeert te krijgen bedenksels zijn. Je verzint een heleboel witte konijnen. Uh, um, en, 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 nou ja, het sluit ook een beetje aan met die vrije wil voor jou. Je, je, je verzint van alles. En als het later iets anders wordt... Dan, dan maakt je brein er wel van dat je dit toch van tevoren had bedacht. Dus je, je bedenkt een wit konijn en vervolgens... ja hoor, het was inderdaad een wit konijn. Kijk maar, <lacht> uh, we hebben net van jou gehoord dat we zelfs dat niet zeker weten... Of, of dat dan nog wel klopt. Dat het best zou kunnen zijn dat je een zwart konijn had bedacht van tevoren... Maar we, 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 we creëren van alles, we creëren onwijs veel gedachten over dingen in de toekomst. Um, wikken en wegen over alle verschillende mogelijke uh, paden die er te bewandelen zouden kunnen zijn. En, en die lopen we ook van tevoren in gedachten al af. Terwijl als we echt gaan lopen, het best zou kunnen zijn dat er op het pad waar we de eerste drie stappen op zetten... ...een hele diepe kuil is waar we niks mee kunnen en we terug moeten. Of er ligt een grote plas water en we moeten kaplaarzen aan. Dat hadden we van tevoren in, in al ons scenario denken helemaal niet kunnen verzinnen.
0: Nee, precies.
1: Wat je volgens en, mij doet, door, door, sorry, wat je volgens mij doet door, door te zeggen van ik moet alles op een rijtje hebben... ...is enorm veel... Denkwerk voor jezelf creëren. Uh, denkwerk wat heel veel stress uh, oplevert. En je gaat helemaal voorbij aan je eigen... Nou ja, je, je, je gaat helemaal voorbij aan wat er in het moment mogelijk is. Zowel wat jij in het moment aan... ...aan resources hebt... Hè, ...wat je in het moment kunt verzinnen... ...dat een goede oplossing zou kunnen zijn... ...of wat er zou moeten kunnen gebeuren... ...maar je gaat ook voorbij aan het feit... ...dat je helemaal geen toekomst kunt voorspellen... ...en dat je wel 17 scenario's kunt verzinnen... ...maar dat je daar alleen maar stress van krijgt... ...en beter ja. even kunt wachten... Uh, ...om te zien welk scenario zich uitspeelt...
0: Ja, en, en daar daar, ik merk dan vaak uh, dat daar een soort angst achter zit. Van inderdaad wat jij zegt, dat je niet zal weten van oh, maar als er dan iets anders gebeurt, uh, wat, wat moet ik dan doen? Hè, terwijl ja, je in ieder moment, de mens is zo, heeft zo'n enorm potentieel in zich. Je kan in ieder moment echt uh, uh, alle kanten op wat zich ook voordoet. Er is altijd voor jou. Uh, een mogelijkheid om, om, uh, om je voor te bewegen, om het zo maar even te noemen. Om, om een stap te zetten, om, om dat leven te leven in, in welk moment dan ook. En wat ik ook van dat op een rijtje zetten zie, is... Uh, ik, ik ging het weer vergelijken met, een, uh, met kinderen, omdat we het daar net over hadden. Hè, van de, de, de beleving als... als niet kinderachtig, maar als een kind, vrij en, en open en, uh, en spelend, daar, daar dacht ik aan. Het geeft zo weinig uh, mogelijkheid tot, of het lijkt zo weinig mogelijkheid tot spelen te geven. Als je eerst alles op een rijtje wil hebben, dat klinkt heel stressvol. Terwijl ik denk, ja, als een kind bijvoorbeeld met autootjes speelt dan, en die zou ze alleen maar op een rijtje zetten, ja, dat is niet echt spelen. En zo zie ik dan zo'n zo uh, in, in het leven hetzelfde gebeuren. Wat ik vroeger dus altijd uh, deed, van nou ja, eerst alle in zijn auto weten... terwijl je die inderdaad, zoals jij terecht op mij totaal niet kan voorspellen. En dan is het van tevoren al zo stressvol in je hoofd dat op een rijtje hebben... terwijl het helemaal niet kan, dat het, dat het, uh, uh, het spelen er gewoon bij inschiet. En dat vind ik altijd jammer, want ja... ...wetend wat, uh, uh, hoe het in elkaar zit... ...kan je ook veel uh, vrijer... Om, ...kan je sowieso het leven ontspannender leven... ...en uh, meer, meer spelen. Want ja, heb je het niet op een rijtje... ...dan heb je het ook een dag eens niet op een rijtje... ...er loopt er wel eens iets in het honderd... ...en hoe erg is dat? Maar dat gezegd hebbende merk ik toch... ...dat dat eigenlijk helemaal niet, niet zo zich zo afspeelt. Er is altijd uh, op een of andere manier... Uh, ja, loopt het wel. Ook zonder ja, plan. Ja, nou ik en,
1: en, en ik denk dat je daar iets heel waar zegt. Het loopt wel, het stroomt wel. En, en ik denk dat dat die universele levensenergie is. Die zorgt wel voor die stroming. Alleen wat wij doen als mensen, is dat we gaan proberen die stroming te beïnvloeden. Ja. En nou, ik vermoed dat we daar alleen maar stress mee veroorzaken bij onszelf... Ja. Uh, terwijl je, je ook gewoon met, ja, met de stroom mee kan gaan. En, en dan kan je in rust uiteindelijk ook gewoon de ervaringen hebben die daar voor je zijn. En, en wat je zegt, dan, dan komt het altijd linksom of rechtsom wel goed.
0: Ja. Nou, ik, dat vind ik een hele mooie afsluiter eigenlijk.
1: Dan houden we het erbij.
0: <laughs> linksom of linksom rechtsom, het is toch goed. <laughs>
1: Nou, Arcela, dan um, um, wil ik onze luisteraars uh, namens jou heel graag bedanken... voor uh, het luisteren naar deze eerste uitzending na de zomer. Uh, wij hebben ongemerkt ook ons eerste slagersdochtersjaar volgemaakt. Zad je daar nog eens stilgestaan?
0: We hebben gewoon feest gemist.
1: We hebben gewoon feest gemist. Ja, we hebben een voljaar slagersdochtersaflevering ja. achter de rug nu. Uh, wij gaan er uh, in ieder geval voor het, voor het komende jaar weer, uh, weer met heel veel enthousiasme... Uh, tegen aan, wij staan we je vol enthousiasme elke week bij je uh, achter de toonbank van deze virtuele winkel uh, om jou wat uh, geluk in de aanbieding mee te geven. Uh, we hopen je heel graag volgende week te spreken, Zelfde tijd. Uh, en ik zou zeggen, heel fijne week. Doeg. De moderator has left the